0: C'était la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que, en fait, j'ai réalisé que cette passion, en fait, ça pouvait clairement être un métier. Et tu vois, quand j'ai acheté mes premières cryptos et que tout le monde me disait, mais je comprends pas, t'as as dépensé 200 balles dans une monnaie qui n'existe pas. Bah, en fait, tu sais, tu te sens un peu con et tout, et tu te dis, non, mais c'est cool, on va et tout, enfin, euh, j'y crois, etc. Et en fait, maintenant, bah, je peux dire, bah, non, mais je bosse là-dedans, genre, je participe à la croissance de l'écosystème. Salut à tous, bienvenue sur Flashlight. Flashlight, c'est le podcast qui veut démystifier l'innovation et les startups auprès des étudiants. Chaque mois, on part à la rencontre de celles et ceux qui révolutionnent le monde de la tech pour qu'ils nous expliquent leur métier et leur parcours. L'objectif, il est simple, vous inspirer et pourquoi pas créer des vocations. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alex qui bosse en marketing chez Ledger. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ledger, c'est le pionnier dans la protection de crypto monnaies et évidemment, dans ce podcast, on va discuter crypto, de marketing dans les cryptos, mais aussi de l'écosystème Web3 en général. Alexandre nous raconte comment il en est venu à bosser dans ce secteur qu'il passionne, et ce, directement en sortie d'école. Et pour finir, il nous donne aussi quelques astuces pour booster son LinkedIn et potentiellement attirer des recruteurs. Bonne écoute euh, Du coup, euh, donc, je suis euh, Alexandre, je travaille chez Ledger depuis maintenant deux ans. Et avant ça, j'ai commencé par des études de droit, euh, voilà, mais euh, du coup, à la base, focus sur le droit, volonté de devenir avocat, euh, machin, euh, avenir tout tracé. Et finalement, en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, j'avais une grosse appétence pour euh, l'entrepreneuriat. Du coup, euh, Direct, euh, l'EM Lyon, ça a été euh, l'école que je voulais avoir. J'ai passé les concours passerelles et je me suis retrouvé à l'EM. Est-ce qu'à
1: euh, est qu l'EM, du coup, tu as, as pu faire des stages et euh, dans quel secteur Est-ce que, du coup, ça, ça a rejoint cette volonté de faire de l'entrepreneuriat ou tu as exploré euh, d'autres horizons
0: Alors, en fait, euh, pour être très, très honnête, euh, j'ai pas vraiment profité de l'écosystème euh, entrepreneur de l'EM. C'est-à-dire que quand j'étais à l'EM, j'ai monté pas mal de projets avec des potes. Euh, projet pas forcément ultra qualitatif genre euh, je sais pas une, un, un site de dropshipping euh, on a aussi euh, on a aussi monté une start -up qui a été incubée à Dauphine enfin euh, genre mais pas du tout enfin euh, je, je me suis pas du tout reposé sur l'écosystème de l'EM mais du coup pas grand chose il euh, y a l'entrepreneuriat en fait euh, au sein de l'école elle-même. Euh, et les stages que j'ai faits euh, n'avaient vraiment aucun rapport euh, non plus avec l'entrepreneuriat ou même la crypto euh, dans laquelle je bosse aujourd'hui. Euh, par contre, c'est vrai que tous les, les travaux euh, individuels qu'il fallait, qu fallait faire, euh, je les faisais souvent sur la crypto, euh, surtout sur la blockchain en fait, parce que c'est ça qui m'intéresse euh, dans... Dans l'industrie, aujourd'hui, on entend beaucoup Web3. Euh, C'est un peu un buzzword pour parler, euh, en gros, de, des, des cas d'usage de la technologie de la blockchain. Mais euh, ouais, je me souviens euh, un cours de Manstrat où euh, il fallait délivrer un espèce de dossier d'analyse stratégique. Euh, je l'avais fait sur la blockchain. Euh, mon mémoire, je l'ai fait sur la blockchain. Euh, yeah. C'est plus par ça euh, que je suis rentré dans les cryptos. Mais pas grand-chose de lié à l'entrepreneuriat euh, au sein de l'école, en tout yeah. cas.
1: Euh, pour les plus novices... Euh d'entre nous ou de ceux qui nous écoutent est-ce que tu peux rappeler un petit peu là tu as parlé de blockchain de Web3 je sais que ce n'est pas une question facile à définir ouais. en, en quelques mots <coughs> euh, est-ce que tu peux donner un peu plus de contexte pour ceux qui, ouais, qui écoutent sûr. et qui ne connaissent pas
0: bah, alors déjà c'est une, une bonne question parce que euh, même dans l'écosystème en fait tu as des gens tu te rends compte qu'ils ne sont pas du tout euh, knowledgeable sur le sujet euh, mais donc pour faire simple en fait tout part de la technologie de la blockchain c'est aussi c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est que c'est vraiment une technologie que tu peux utiliser sur plein de cas d'usage. Euh, et l'idée, c'est juste la décentralisation. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de vivre dans un monde qu'on appelle le Web 2 aujourd'hui. Euh, un monde où en fait, euh, toutes les informations, toutes les... toute la valeur en fait est centralisée par des, des grosses entités qui vont avoir le contrôle sur, euh, sur l'écosystème. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent choisir de changer les règles ou non, c'est eux qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues euh, dans ta vie de tous les jours euh, dans, dans, dans leur écosystème. Quoi. Et la blockchain, ça vient un peu apporter une solution à tout ça en euh, transférant l'ownership, donc la, la possession de ta valeur, de tes informations, de tes données, de ce que tu veux, en le transférant aux utilisateurs et aux fondateurs d'un projet. Donc tout est décentralisé et ça te donne en fait un système permissionless dans le sens où bah, tu es libre de faire ce que tu veux avec... Euh, les assets que tu possèdes sans qu'il y ait un tiers qui vienne te dire euh, non mais en fait ça t'a pas le droit parce qu'il euh, y a telle règle qui te dit que tu peux pas le faire ou enfin ce genre de choses. Donc ça c'est la technologie de base, donc la te technologie de la blockchain. Je pense que c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails du truc mais ce qui est important c'est juste euh, l'impact c'est permissionless et euh, remettre l'ownership dans les mains de l'utilisateur et des fondateurs de projets. Okay. Et donc en fait avec cette technologie, bah, forcément tu vas avoir besoin de mettre en place un, une sorte d'économie et c'est là où rentrent en jeu les cryptos, en fait, qui sont la monnaie native de la technologie de la blockchain. Donc, chaque blockchain a sa crypto euh, qui va permettre de rewarder les utilisateurs. C'est à dire euh, bah, tu utilises ma blockchain, tu t'en sers beaucoup, bah, on va te donner des rewards. Tu vas gagner en fait des cryptos pour, euh, pour cette utilisation. Et le truc qui est bien, c'est ça fait un peu euh, euh, gourou du truc. Mais euh, euh, pourquoi c'est intéressant? C'est que du coup, tu n'as pas de tiers là encore qui va te dire euh, bah non. En fait, euh, tu as dépassé ton plafond ce mois ci, donc euh, tu peux pas envoyer ton Bitcoin ou alors. Ah bah en fait, euh, on va mettre en place une politique monétaire. On va créer plus de Bitcoin et du coup bah tu crées de enfin, tout ce qui se passe autour de nous euh, dans l'économie euh, enfin, globale. Enfin, si tu peux changer les règles, si tu as une entité qui peut changer les règles, forcément, euh, ta valeur, ta crypto, elle va, elle va perdre en, en intérêt, on va dire. Enfin, c'est un peu mal dit, dit comme ça. Mais du coup, en, en, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la crypto, c'est décentralisé aussi, vu que ça repose sur la blockchain. Et du coup, ça te permet d'avoir accès à tout ce qui est, euh, tous les bénéfices permissionless et... Euh, et d'ownership et de liberté et de privacy et... Et, euh, et enfin du coup donc le web 3 euh, je disais tout à l'heure que c'était un peu un buzzword marketing en ce moment parce que tout le monde parle de web 3 partout, tout le monde veut bosser dans le web 3, tout le monde veut être un expert web 3 euh, mais en gros le web 3 c'est la, la mise en situation de euh, la technologie de la blockchain dans notre vie de tous les jours donc pour faire un raccourci un gros raccourci, mais qui simplifie un peu la compréhension du concept, c'est que le Web 3, c'est Internet, mais décentralisé. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu es un créateur de contenu, tu n'as pas besoin de passer placer par une énorme plateforme qui va te dire « Ok, bah, ce contenu, tu ne peux pas le poster ici » ou alors bah, « Ce contenu, en fait, mon algorithme, il ne va pas le montrer à tout le monde » ou ce genre de choses. Tu vas vraiment pouvoir créer ton contenu, le montrer à ceux qui veulent et tu vas pouvoir être rewardé, même si... Euh, même si, en fait, ton contenu, euh, il n'intéresse que très peu de personnes ou des micro-communautés. Donc ça, c'est un, un exemple un peu concret de euh, qu'est-ce que c'est le Web3. Okay. Mais aujourd'hui, tel... ça englobe tellement de trucs. Euh, parce qu'aujourd'hui, on va te parler de Web3 et tu as des gens qui vont te répondre euh, « Ah ouais, le métaverse de Facebook !» Mais en fait, non, parce que ce n'est oui, pas décentralisé. Euh, c'est toujours Facebook qui bah, centralise en fait tout ton contenu, toutes tes infos, etc. Okay. Donc, après, cette très longue explication, pour, pour résumer le truc, c'est vraiment ownership, c'est-à-dire que l'utilisateur reprend possession de sa valeur.
1: Ok, ok, c'est Et du coup, toi, tu bosses chez Ledger. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, dans ce système-là, Ouais. Ce que Ledger en, en quelques mots
0: euh... Alors, Ledger, donc, de base, à la, à, vraiment à, à l'origine du truc, Ledger, c'est une boîte de sécurité. Dans le sens que l'idée, le principe de base, la, la proposition de valeur de base, c'était vraiment de dire OK, on veut proposer le meilleur moyen euh, à l'utilisateur de protéger ses cryptomonnaies. Le problème avec les cryptomonnaies, c'est que comme c'est très nouveau, bah, c'est difficile d'avoir le, le, le background nécessaire pour ne pas te faire scammer, euh, ne pas tomber euh, dans, dans les pièges genre phishing et tout ça. Et souvent, comme c'est connecté à Internet, c'est hackable. Euh, pas forcément facilement à câble, mais c'est à câble. Et donc, l'idée, c'était de proposer un comme ton portefeuille où tu mets, où on va dire plus comme ton coffre fort où tu vas mettre, je sais pas, des bijoux de famille ou tes, tes lingots d'or. Euh, c'est proposer un hardware wallet, on appelle ça. Donc, c'est un portefeuille qui va en fait sécuriser tes cryptos et te permettre d'interagir avec elles seulement quand on a besoin. Mais du coup, quand tu n'utilises pas tes cryptos, elles sont offline. Donc, pas connecté au réseau, donc pas à câble. Okay. Et donc, ça, c'était l'origine du truc, donc une boîte de sécurité. Et maintenant que la boîte est en train de, bah, de croître et, et de devenir de plus en plus importante dans l'écosystème, tu as d'autres problématiques qui, bah, qui apparaissent, et notamment cette pro ce problématique d'éducation, c'est-à-dire aider les gens à bien comprendre ce que c'est le Web3, comment ça marche, qu'est-ce que tu peux faire avec, quels sont les dangers, etc. pour les individus et pour les organisations. Parce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de, de boîtes en fait, ou d'entreprises de, ou de, qui viennent de la finance traditionnelle qui veulent euh, aussi toucher aux crypto, euh, toucher au Web3, euh, des boîtes qui veulent créer leur, euh, leur collection de NFT. Enfin, donc, du coup, c'est là où tu as une, une autre problématique qui entre en jeu. C'est que tu as le hardware wallet de Ledger pour les individus comme euh, toi ou moi qui va te permettre en fait, d'avoir... Cette self-custody, on appelle ça, c'est-à-dire que tu as ton hardware wallet, c'est toi qui as tes fonds, il y a que toi qui peux les bouger, il n'y a que toi qui peux dire s'ils vont à un endroit ou à un autre. Personne ne peut te dire euh, « euh, Ah, maintenant, bah en fait, on a fait faillite, donc tes cryptos, euh, je vais les récupérer pour payer mes dettes. » Par exemple, récemment, tu as Coinbase et, euh, et en fait plein d'acteurs crypto qui se sont cassés la gueule à cause du bear market. Et, et notamment les, pla les plateformes d'échange où tu peux acheter tes cryptos euh, de manière euh, bah, centralisée du coup c'est à dire que tu vas aller euh, sur euh, Coinbase, Kraken, euh, n'importe quel exchange, tu vas leur dire ok je vais acheter des cryptos, ils vont te donner tes cryptos, mais en fait ils vont rester euh, sur leur plateforme donc euh, c'est centralisé quoi. Nous ce qu'on ce qu'on permet de faire c'est d'avoir tes cryptos sur ton anneau donc complètement self custody c'est à dire que c'est toi-même qui gardes l'ownership et euh, enfin, l'accessibilité à tes cryptos, quoi qu'il arrive. C'était un long détour. Euh, mais donc, du coup, ça, c'est pour les individus. Mais quand tu es une entreprise, il y a un autre problème qui rentre en jeu. C'est OK, mais imaginons, on, on monte une boîte euh, tous les deux, tous les trois. Qui va garder le nano? Qui va? Euh, qui va dire OK, bah, c'est moi, je ne sais pas, le CFO. Euh, donc, c'est moi qui garde le nano. Mais sauf que dans ce cas-là, euh, comment tu sais que le gars, il ne va pas partir aux Bahamas avec son anneau, euh, ce genre de choses. Du coup, le principe de self-custody, il faut aussi le, le mettre à l'échelle. Il faut scale la technologie pour que ça puisse permettre à des institutions financières d'avoir le même accès, en fait, le même niveau d'accessibilité à leurs fonds qu'un individu tout en bénéficiant de la même sécurité. Donc en gros, pour résumer, euh, Ledger, c'est sécurité crypto pour les individus et pour les entreprises. Ça, c'est l'ADN de la boîte. Et puis ensuite, après, bosser sur l'adoption avec euh, de l'éducation et en fait, aider les gens à avoir euh, ce dont ils ont besoin pour euh, naviguer, euh, on va dire, l'écosystème Web3 euh, le plus euh, safe, enfin, euh... sécurisé. Ouais,
1: ouais. Ok, ok, ok. Très clair. Euh... Et du coup, on sent que tu avais, euh, en tout cas, même pendant tes années EM, tu avais cette passion. Je sais pas si c'est un grand mot, mais en tout cas, cette intérêt vraiment prononcé pour, pour les cryptos, je pense que c'est ça qui, qui t'a poussé à, à aller vers Ledger. Euh, une fois que tu y, y es vrai... maintenant, est -ce que est, déjà, est-ce que c'est ça En
0: vrai, oui et non. C'est-à-dire j'ai eu énormément de chance, euh, dans le sens où euh, jamais dans ma vie, je m'étais dit que j'allais bosser dans les cryptos. Okay. C'est-à-dire que c'était un truc qui me passionnait profondément. Donc, même quand j'étais à Assas, euh, j'étudiais le droit. Mais en fait, tu as des applications de la blockchain qui sont euh, très proches, en fait, qui sont étroitement liées au droit avec tout ce qui est smart contract, etc. Enfin, ah ouais. C'est une autre notion qui est un peu galère. Peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour rentrer dans les détails, mais c'est un truc qui me passionnait vraiment, mais je ne m'étais jamais dit, « Ok, je veux travailler dans une boîte crypto. Okay. » et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai eu la chance d'être contacté par, par Ledger euh, pendant le confinement où ils cherchaient, ils cherchaient un stagiaire marketing et, et ils, ils avaient vu sur LinkedIn euh, que j'avais fait des, des choses liées à, à, à la blockchain, à la technologie, etc., et du coup, ils m'ont dit « Bon, écoute, euh, ça a l'air de t'intéresser. Nous, on cherche un, un stagiaire en marketing. Est-ce que tu veux te joindre à nous et, ?» Et en fait, c'était la meilleure chose euh, possible. Enfin, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que j'ai réalisé que cette passion, en fait, ça pouvait clairement être un métier. Et tu vois, quand j'ai acheté mes premières cryptos et que tout le monde me disait « Mais je comprends pas, tu as, as dépensé 200 balles dans une monnaie qui n'existe pas. » Tu sais, tu te sens un peu con et tout. Et tu te dis « Non, mais c'est cool. Enfin, euh, j'y crois, etc. » Et en fait, maintenant, bah, je peux dire bah, non, mais je bosse là dedans. Genre, je participe à la croissance de l'écosystème bah, à, à mon échelle. Tu vois, genre, je, vais, je vais pas changer le monde, mais mais du coup, voilà, c'est pas. C'est pas un truc qui était qui m'était venu, mais euh, mais le fait de m'y intéresser et le fait de communiquer là dessus euh, sur LinkedIn, notamment, euh, bah, ça m'a permis. Ça m'a ouvert les portes euh, de Ledger et, et la chance de pouvoir faire mes preuves. Quoi.
1: Ok, top. Et du coup, chez Ledger, tu, tu dans l'équipe marketing, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que tu, ce que tu fais, ce que c'est de faire du marketing dans une boîte euh, comme Ledger
0: finalement Ouais, alors du coup, donc, euh, je disais tout à l'heure qu'il y a deux, euh, deux grosses gros cibles en fait, de, deux gros problèmes auxquels Ledger essaie de répondre, donc pour les individus et pour les, les entreprises. Euh, c'est pas du tout le même type d'audience, donc du coup c'est pas du tout le même type de marketing. Et moi, je travaille dans la partie B2B c'est-à-dire que je suis vraiment focus sur marketer une solution à des entreprises. Et euh, donc en gros, l'idée, ça reste quand même euh, du marketing. Euh, enfin, à la fin, ça reste du marketing, c'est-à-dire construire le, les bons messages, euh, les décliner euh, sous la forme de bons contenus et utiliser ces contenus au bon endroit, en gros. Okay. Mais du coup, euh, qu'est-ce que ça donne euh, d'un point de vue opérationnel Déjà, je pense que le, le truc qui est vraiment propre à Ledger, c'est que ça reste quand même, euh, même si euh, c'est une boîte qui a une croissance de malade, une... enfin, l'ADN startup est toujours présent. Donc, première chose, c'est que ton scope il est assez large et, et il, il faut vraiment euh, être capable d'avoir bah, une vision assez globale des choses. C'est pas comme dans les grosses boîtes où si euh, tu te casses euh, demain, ça ne change rien. Genre, c'est un peu un truc où euh, il faut être capable d'avoir une euh, ouais, vision globale et puis, euh, et puis être curieux en fait, avoir envie de toucher à tout et de ne pas avoir peur de se dire Ah ok, il va falloir que je fasse ça alors que je ne l'avais jamais fait avant. Euh, je sais pas, tu es spécialisé en content marketing, donc ça veut dire que tu as l'habitude de je sais pas bosser avec des freelances et d'écrire de, des articles. Ça se trouve, le lendemain, on va te dire Ok, bah maintenant fais une campagne de, de paid euh, sur LinkedIn, tu vois. Donc, donc, donc tu peux avoir, avoir peur,
1: vraiment non. des missions assez variées, ah, ouais, tu, peux écrire, tu peux écrire des articles un jour et le lendemain lancer une campagne LinkedIn
0: Ouais en vrai ça dépend vraiment du besoin et après encore une fois ça dépend aussi dans quelle équipe t'es parce que du coup l'offre le, le, retail de Ledger c'est un peu l'offre star du coup c'était là où t'avais vraiment les ressources et donc moi quand je suis arrivé côté B2B c'était plus la startup dans la scale up où on avait un peu moins de moyens, et il fallait un peu se débrouiller, il fallait plus se débrouiller, il y avait plus l'esprit startup que dans la partie B2C qui était en train d'exploser de, bah, tellement le marché allait bien, l'industrie allait bien, enfin tous les voyants étaient au vert. Du coup ouais, en fait, mais c'était une chance pour moi parce que j'ai pu vraiment apprendre plein de trucs et je pense que c'est ça qui est cool avec les startups, c'est que tu as l'occasion d'apprendre par le feu euh, dans un domaine qui te plaît et euh, tu vois, typiquement, euh, bah Là, euh, donc après deux ans, euh, je peux dire que, euh, je sais pas, j'ai organisé des events euh, un, presque partout dans le monde, des trucs euh, un peu pointus en plus, tu vois. Donc euh, au début, ça fait peur. Et en fait, euh, en fait c'est super intéressant. Et puis, c'est trop cool parce que tu rencontres plein de gens et tu bosses avec plein de gens différents. Euh, j'ai été amené à écrire des articles, enfin, euh, à briefer des freelances pour écrire des articles. Donc euh, là, tu apprends, je sais pas, à être structuré, à créer un brief à revoir le, le travail fini et voir si, ok, est-ce que c'est est -ce est aligné avec, euh, avec euh, le message que les joueurs veulent pousser au marché ou non. Donc, ça c'est un autre truc différent. J'ai été amené à construire un website. Euh, donc euh, là, pareil, tu vois, tu vas bosser avec des designers, tu vas bosser avec des développeurs, tu vas… Donc, gestion de projet. Tu as tout ce qui est coordination, donc euh, gérer les, les réseaux sociaux, savoir bah, sur quels réseaux sociaux euh, tu veux te focus parce que tu n'as pas le temps de tout faire. Et puis, euh, ouais, en fait, as vraiment, tu t as, t as, t as un univers des possibles super large. Et ensuite, euh, bah, toi, tu peux te, te, en fait, te débrouiller pour naviguer dans ce truc-là, essayer de voir, euh, d'être pragmatique et de comprendre, OK, bon, bah, là, les prix au business, c'est ça. Donc, je pense que, OK, il y a plein de trucs à faire. Mais si on commence par ça, ça aura plus d'impact que si on commence par ça. En fait, il, il faut euh, délivrer beaucoup avec pas beaucoup. Et ça, c'est cool parce que ça rejoint un peu la vision entrepreneur où bah, es tout seul avec ton projet. Ça n'a rien à voir. Enfin, chez Ledger, as des équipes et tout quand même, ouais, donc c'est pas comparable. Mais moi, c'est un truc qui me plaît, c'est d'avoir ce petit côté. Euh, euh, ah putain, bah, je peux décider si je préfère faire ça ou ça. Mais il faut que je garde en tête que bah, euh, j'ai pas non plus une bande passante illimitée et que euh, bah, il faut que je me focus sur les sur les trucs qui ont de l'impact.
1: Ok, Mais t'as une liberté quand même. Euh assez importante en tout cas dans le on va dire pour ceux qui nous écoutent euh, et qui savent pas encore s'ils veulent se diriger plutôt vers un parcours euh, ou euh, s'orienter vers des scale up ou plutôt des entreprises plus traditionnelles ouais. j'ai l'impression que c'est peut être <coughs> pas le cas dans toutes les scale up toutes les startups mais tu as quand même un peu plus de marge de manœuvre euh.
0: bah ça, ça c'est clair et net euh, bah du coup moi j'ai rejoint Ledger il y a deux ans et à l'époque enfin euh, je sais pas je crois dans la team on devait être euh, dans la team marketing on devait être moins de 10 Aujourd'hui, la team marketing, euh, je ne sais pas, ça doit être plus de, plus de 30 personnes, ou plus de, ouais. même plus de 40 personnes, je me demande, si, sans compter les freelances. Ouais. Mais et en fait, tu sens que c'est la suite logique d'une entreprise, c'est-à-dire que la start-up, tout le monde a trop de travail, il y a trop de trucs à faire, donc forcément, tu vas avoir de la liberté parce que les gens, ils n'ont pas le temps de prendre des décisions pour toi tout le temps et puis il va falloir euh, en fait, être autonome et, et avoir la tête bien faite, on va dire, et, et comprendre bah, sur quoi il faut que tu te focuses, sur quoi il faut que tu apportes de la valeur. Et petit à petit, en fait, quand la boîte, elle va avoir plus de réussite financière, forcément, bah, tu vas avoir plus de budget, du coup, tu vas avoir plus de ressources et du coup, en fait, le modèle startup, il ne marche plus dans le sens où tu peux pas avoir juste des contributeurs individuels dans tous les sens qui sont en train de faire leur truc. Ok, ils ont la tête bien faite, mais à la fin, c'est juste un énorme bordel. Ouais, donc, il faut structurer. Et, et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer chez Ledger et je pense que c'est une bonne chose parce que, du coup, as vraiment, ça commence à... Enfin, on en est loin encore, tu vois, genre ça, ça reste une, une scale-up. Donc, ça ça vraiment... On vient de traverser une phase d'hypercroissance assez violente, donc euh, tu peux pas structurer en deux jours. Mais tu vois qu'il y a des schémas un peu plus structurés qui se mettent en place. Et, et c'est bien. Mais du coup, en fonction de, du coup, pour ceux qui nous écoutent, j'aurais tendance à dire que commencer à bosser en startup, c'est vraiment euh, ultra euh, valuable dans le sens où tu vas toucher à tout. Tu vas savoir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Tu vas savoir, euh, en fait, tu vas avoir de la visibilité sur beaucoup de choses de ton métier. Donc, moi, je parle de marketing, mais je pense que c'est pareil partout. Euh, quel que soit le secteur dans lequel tu enfin, euh, quel que soit le, le job que, que tu occupes dans une, dans, une, dans une boîte, si tu es dans une start-up, tu vas forcément devoir travailler et devoir être bon hors scope. Alors que si tu commences à aller, enfin, plus tu t'orientes tu vers la boîte euh, structurée, où tu as des process euh, très clairs et, et où en fait euh, tout le monde va dans la même direction et c'est très bien, euh, juste c'est sûr que forcément tu auras moins de. Enfin, t'auras moins de liberté, t'auras moins l'occasion de toucher à d'autres choses et ça sera beaucoup plus compliqué d'essayer de pousser un truc nouveau qui est hors process. Quoi. Ouais. Euh, donc après, ça dépend vraiment de, en fait, de ta personnalité et, et de ce que t'as envie de faire et où t'en es aussi dans ta, dans ta recherche. Si t'as fait d'autres stages avant qui t'ont déjà appris des choses, peut-être que t'es déjà persuadé que euh, les grosses boîtes, c'est mieux pour toi. Parce que, je sais pas, t'as une passion à côté, tu fais entreprendre à côté. Euh, tu, tu, tu aimes avoir de aussi. Ou parce que t'aimes avoir plus de cadres moi, je sais que par exemple, à titre personnel, le bosser chez Ledger, j'adore ça. Genre, je me... je me vois nulle part ailleurs, aujourd'hui en tout cas. Okay. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu être entrepreneur et c'est pas possible en fait. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas faire les deux parce que ça te prend trop de bandes passantes. Et même si tu arrives à te débloquer du temps, euh, à la fin, tu es en mode, ok, là j'ai juste besoin de, je sais pas, aller faire du sport ou faire autre chose. Mais c'est très difficile. Euh, le rip startup up d'avoir autre chose à côté. Quoi.
1: Et tu as déjà euh, un projet pour la suite Est-ce que, est -ce que cette idée de devenir entrepreneur, elle, elle reste quand même là Et tu te dis, bon, peut-être dans 2, 3, 4 ans, envie euh, ouais, de ouais, ouais, le ouais. faire Ou est-ce que tu as un tout autre projet
0: euh... Non, non, non. Euh, bah déjà, là, pour le moment, je ne me vois pas du tout partir de, de, de là où je suis mais ouais l'envie d'entreprendre elle est toujours là euh, j'ai pas mal j'ai un, un ami en particulier qui s'y est mis et puis même si ça a l'air très difficile euh, je trouve ça trop cool et ultra courageux de sa part euh, donc ça, ça me donne envie j'ai plein d'idées mais juste en vrai l'important c'est pas vraiment l'idée c'est plus euh, c'est plus en fait comment tu vas comment tu vas la mettre en pratique comment tu vas exé exécuter le truc tu vois typiquement là je te parlais de, de cet ami qui, qui entreprend euh, son idée euh, elle est très bien mais juste euh, s'il si ne travaillait pas autant qu'il travaillait en ce moment ça, ça ne verrait jamais le jour donc euh, oui il faut une bonne idée mais je pense que c'est plus l'exécution euh, qui fait la différence c'est pour ça que quand tu vas dans des, dans des trucs genre euh, dans des incubateurs ou des choses où tu n'as que des entrepreneurs en fait personne n'a peur de partager leurs idées parce qu'en fait euh, pour réaliser une idée c'est ça qui demande vraiment genre de l'énergie et trouver une bonne idée, enfin, euh, c'est facile euh, entre guillemets.
1: C'est dans l'exécution ensuite que,
0: ouais. que, ça, que ça fait
1: la différence, effectivement. Sûr. Et je reviens juste sur un petit truc que tu as dit euh, un peu avant. Ouais. Euh, tu disais que Ledger est venu vers toi euh, pendant le confinement et je trouvais ça intéressant. Ouais. Euh, je, si j'ai bien compris, c'est parce que tu as aussi euh, une. Euh, vu que tu étais passionné, tu as aussi eu cette envie de partager un peu. Euh, sur les réseaux ou de, de parler un peu de crypto Est-ce que c'est est -ce est bien ça ou j'ai mal compris
0: Ça serait vraiment stylé de le tourner comme ça. <rire> c'est pas la réalité. En, en fait, en fait c'est pas vraiment la réalité dans le sens où euh, moi, le, le truc. En fait, je crois vraiment en LinkedIn, au potentiel de LinkedIn, et juste, j'y crois depuis pas mal de temps. Et du coup, euh, bah, j'ai essayé d'avoir un profil LinkedIn béton, okay, parce que pour ouais. moi, c'est. Enfin, tu vois, c'est le réseau social qui est. Euh, le plus efficace pour essayer de trouver les personnes qui bossent dans l'industrie qui, 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 te, qui te plaît, les jobs euh, qui te plaisent. Enfin, genre pour moi, c'est vraiment le truc, mais parfait. C'est le réseau social parfait. Bon, après, y a, en ce moment, il y a plein d'abus. Genre, vraiment, tu vas sur LinkedIn, euh, tu as des mecs qui, qui abusent un peu sur, 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 le, sur, le, sur, sur ce réseau social. Mais euh, bah, moi, je crois de ouf en, en cette plateforme. Et du coup, juste dès le début, dès que j'avais des achievements, euh, mais même des trucs euh, débiles, hein, genre euh, tu vois, le dossier d'analyse stratégique, euh, il enfin, y a pas à être fier, enfin, tu, tu, tu suis tes cours, mais juste je l'ai mis sur mon, sur, sur mon CV LinkedIn, quoi. Okay. Je ne te parle pas de faire des posts ou quoi, je n'ai jamais okay. fait de posts pour dire « Ah, j'ai fait un dossier d'analyse stratégique sur la haute horlogerie et la blockchain ». Genre non, juste si tu cherches blockchain, bah, potentiellement tu vas retomber sur mon profil parce qu'il y a un endroit où il y a marqué « dossier d'analyse okay. stratégique blockchain ». As,
1: Tourner ton profil, t'as mis tout ce qui pouvait servir ton profil dans le sens de ce profil un peu blockchain, c'est ça euh... Parce que t'as fait aussi beaucoup de choses en fait, dans la blockchain ou
0: c'était juste, juste parce que j'ai listé les trucs okay. que j'avais été amené à faire et que du coup, sans le vouloir, j'avais tourné mon profil de ce côté-là. Okay. Et c'est très bien et je, et je pense c'est pour ça vraiment le meilleur conseil que je puisse donner, c'est utiliser LinkedIn et enfin déjà pour trouver les personnes à qui tu veux t'adresser, pour essayer d'en savoir plus sur ce qu'ils font et ce qui t'intéresse, etc. Mais surtout, euh, ne pas sous-estimer le profil LinkedIn et juste de se dire, il bah, y a des mecs, des recruteurs, c'est enfin, l'un des tafs les plus euh, importants aujourd'hui, recruter. Et donc les mecs, bah, ils ont besoin de trouver des gens et pour trouver des gens, bah, ils vont aller sur LinkedIn, ils vont taper, je ne sais pas, je cherche un mec qui fait du marketing dans la crypto. Et si toi, bah, tu as... Les mots-clés qui vont bien sur ton profil, tu, ton profil il va remonter et tu vas te recevoir un petit message en mode euh, « J'ai vu ton profil, tu as fait ci, ça, ça, okay. euh, je bosse ici, est-ce que ça t'intéresse ?» voilà.
1: okay. 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 Bah, Super conseil. Bah. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Euh, on pourra en parler, je pense, pendant des heures de, de, ouais. de blockchain, de, ouais, ouais, ouais. De, de marketing, de ledger. Si ça vous intéresse, bah, je vous invite à aller euh, en, en chercher un peu plus sur… Euh, sur Internet, je pense qu'il y a plein, plein de, de bonnes ressources. Il y a
0: plein de bonnes ressources, mais la meilleure ressource, sans vouloir faire de la pub, c'est Ledger Academy. Okay. Donc, euh, je disais tout à l'heure, Ledger, c'est aussi à propos d'éduquer, en fait, euh, les gens qui s'intéressent à la crypto. Euh, et donc, Ledger Academy, euh, tu as tout ce qu'il faut savoir sur l'univers euh, Web3, globalement. Okay. Et je sais que là, ils sont en train de travailler sur quelque chose de très cool qui va te permettre de, de gagner des cryptos ou des NFT euh, en apprenant des choses. Okay. Donc euh, voilà nouveau euh, nouveau truc exclu okay. bah, exclu vraiment. sur flashlight <rire>
1: bah, trop bien foncez voir euh, la Ledger Academy du coup et euh, yes. est-ce qu'il y a moyen de s'il y a des gens qui ont des questions moyen de te contacter sur un, un réseau en particulier ou
0: ouais euh, bah LinkedIn <rire> du coup okay. <rire> okay. Bah, on jusqu'au euh... bout ouais. jusqu'au bout LinkedIn et puis euh, ouais et puis pour ceux qui veulent parce que, du coup, c'est une industrie qui grossit de ouf. Donc, y a, tout le monde est en recherche de talent. Juste, euh, bah, soyez curieux et apprenez le truc. Enfin, euh, apprenez tout ce que vous pouvez. C'est impossible d'arriver au bout de l'apprentissage de cette industrie parce que ça va trop vite et il y a trop de nouveaux trucs tout le temps qui sortent. Mais il faut rester curieux. Et puis, euh, si tu as les bonnes connaissances euh, personnelles sur, euh, sur la, la blockchain, la techno, les cas d'usage, etc., c'est vraiment la clé pour ensuite euh, pouvoir trouver euh, une boîte qui, qui veut s'orienter web3 ou crypto et qui cherche en fait tout type de talent quelle que soit ta spécialité soit marketing engineering tout ce que tu veux
1: trop bien ben, merci Alexandre
0: avec plaisir